0: The world is a vampire. Buenas noches, buenos días, eh, bienvenidos a la bodega Uio, un espacio netamente diseñado para dialogar sobre lo que nos apasiona, la música en general. Como ya todos saben, este es un programa sobre bandas y sus iconic albums. siempre, siempre con invitados muy, muy especiales. Para dar inicio a este sexto podcast, tengo el gran agrado de contar con Efra Páez, periodista, poeta ecuatoriano, melómano a muerte y ahora un buen amigo de la bodega. Efra, amigo, te doy la bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Bueno, en primer
1: lugar, muchas gracias a ti y a Iván, que en el corto tiempo que nos hemos conocido por iniciativa con las camisetas de la bodega, nos hemos hecho panas y hemos conversado de música, entonces también felicitarles porque es un proyecto genial, me encantan sus camisetas, me encantan sus accesorios... Pues yo soy fan de ustedes... Y... Qué no sé sea, que me hayan invitado para hablar de una de mis bandas favoritas... Los Smashing Pumpkins, ¿no? Con los que yo tengo una relación un poco de amor y odio... De la que iremos hablando en el transcurso del
0: programa, ¿no? Perfecto... Como siempre, acompañado de nuestro cómplice melómano... Y como siempre digo, un poseedor... El poseedor de una exquisita colección de death Metal en vinilo. Hola Iván, ¿cómo estás, mi brother? ¿Qué tal,
2: Franco? Hola, Fernando, qué gusto pues estar aquí junto a otro, como tú lo dijiste, Franco, invitado especialísimo, siempre hay gente que conoce mucho de música y de quien podemos aprender, ¿no? Entonces, Fernando, bienvenido, otro espacio más aquí en la bodega, mucha gente nos, nos sigue, nos escucha y va a ser un gusto pues poder compartir unos minutos más contigo y conversar de de la banda que tenemos preparada para hoy.
0: Voy a comenzar eh, este conversatorio, pues, con un dato técnico que nos dará la pauta para empezar este muy interesante conversatorio o, o una charla entre amigos más que una entrevista. The Smashing Pumpkins es una banda estadounidense de rock alternativo formada en Chicago, Illinois, en 1988. Fundada en un inicio por el vocalista Billy Corgan, James Iha, el guitarrista. Poco después incluyeron a Jimmy Chamberlain, baterista, y Darcy. No digo el apellido porque está demasiado complicado en el bajo. Completando su formación original, la banda ha sufrido muchos cambios en su formación a lo largo de su existencia. Sus primeros trabajos añadían elementos propios del gótico, el heavy metal, el dream pop, el rock psicodélico, Finalizando en los 90, se suman fuertes influencias de lo que es el rock industrial y la electrónica en sus grabaciones. Corgan es el mandamás y dueño de la marca. Sus grandes admisiones musicales y sus letras catárticas le han dado forma a la banda y a sus canciones. Estimado Efra, ¿cómo llegó los de Smashing Pumpkins a tu vida? Bueno,
1: o sea, la verdad, todo tiene que ver gracias al TV. En TV Latino, la señal que cuando de golpe se liberó el entonces Canal 42, de forma gratuita, cambió mi vida totalmente. O sea, yo antes pensaba que el rogue era cosas como misma palma y vampiros y maná. Cuando eso te digo todo, ¿no? Porque eso es lo que te llegaba acá si es que no tenías acceso a, a medios internacionales, ¿no? Entonces, cuando se libera la señal de, de MTV, más o menos, si no me equivoco, inicios del 96, viene este Canal 42. Que después pasó a ser CBS, algo por el estilo. Pero igual, estamos hablando de, de 1996, todo era muy distinto entonces. ¿no? Ahí me empecé a ver la programación de MTV y realmente me dejó anonadado Bullet with Butterfly Wings. Era algo como, como lo que yo había estado esperando escuchar toda la vida y que nunca. Y ese rato me di cuenta, fue como un momento de iluminación, ¿no? Entonces ahí, obviamente, cambió todo, empezó a cambiar toda mi percepción de la música, ¿no? Y bueno, también, o sea, algo que creo que es importante señalar de este MTV Latino, del original, que no tiene nada que ver con, lo que, con la basura que tenemos actualmente, es que era una fuente interesante de conocimiento, más allá del rock, ¿no? Por ejemplo, gracias a este MTV Latino, que, o sea, pude descubrir cosas como la literatura de Ernesto sábado movimientos sociales como las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, a, a pintores como Francis Bacon, cineastas como David Lynch. pues Era una cosa muy rica que, que, que para mi generación fue un punto de quiebre, ¿no? Y ahí, o sea, pero, pero ahí el estandarte, porque justamente estaba sonando como número uno en Estados Unidos, era with butterfly wings. Era una estética totalmente loquísima. Por un lado tienes, o sea, a Billy Corgan vestido como una especie de astronauta con pan, unos ridículos pantalones plateados. Y esa hermosa camiseta Ciro, que es o sea, de la, la marca, como dice, marca de la banda, la más popular, ¿no? Y lo interesante es que este video, por ejemplo, es basado en, en los mineros brasileños marginales, ¿no? O sea, de ahí estamos la, la, la idea, y ves, o sea, todo un ambiente una miserable, apocalíptico, con seres que parecen subhumanos, mientras la banda toca con una furia brutal, ¿no? Claro, es una increíble. De, al, al margen de que también, bueno, o sea, la letra, o sea, tiene un, elementos surrealistas, empezando de la, una bala con alas de mariposas, una imagen totalmente dislocada, surrealista, ¿no? Y tiene, bueno, dice, estoy atrapado como una rata en una jaula y mi, y mi rabia no sirve de nada, ¿no? Más o menos eso creo que, si no me falla la memoria, es uno de los que está en el coro, ¿no? Y bueno, curiosamente también tiene una, al mismo tiempo que conjuga esta rabia y esto por el que porque el video se puede interpretar hace cierto punto como una crítica social, por decirlo de alguna manera eh, ves que se menciona a Jesús que bueno que es algo recurrente en la trayectoria de, de, de Billy Corgan que es una especie de cristiano renacido no sé exactamente de cuál de las múltiples sectas cristiano y
0: renacido es? o cristiano
1: resentido sí, o sea yo la verdad, o sea, como buen ateo estoy medio, medio desubicado respecto a qué tipo de secta o, o vertiente exactamente pertenece per 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 Billy, ¿no? A quien ya no le gusta que le digan Billy, sino William Patrick, porque ya se ha todo un viejo. señor favor, William Patrick. <risa> o <ríe> o, o sea, como, como, te, como les dije al inicio, yo tengo una relación de amor y odio con las Machines, o sea, me encantan hasta, hasta el ador de ahí poco o nada en adelante, ¿no? Para mí, de hecho, o sea... Bueno, adelantándome un poco, yo te diría que el único verdadero disco de los Smashing Pumpkins, donde realmente toca toda la banda, es Melon Collie, ¿no? Totalmente. Aunque tanto tanto Guish como llama Dream tienen la peculiaridad de que Billy, como buen dictador, grabó las líneas de guitarras y de bajo de, de, que correspondían a Darcy y a James Ryan, ¿no?
0: A los 19 años, Corgan se muda a San Petersburg, Florida junto con su grupo de rock gótico The Market. The Market es una banda que eh, suena y es influenciada bastante por The Cure. Los Smashing Pumpkins estaban fuertemente influenciados por The Cure y New Order, entre muchos más. Creo que esto es lo que les diferencia a ellos bastante de lo que es, el, de, de lo que es este movimiento del Grunge, ya que la mayoría de las bandas del Grunge son influenciadas, bastante por lo que es el rock clásico y el punk, pero en cambio los Smashing punkes nunca fueron influenciados por el punk, más bien fueron influenciados por toda esta música eh, psicodélica y, y, y esta música electrónica, ¿no? ¿Qué opinan?
1: Bueno, la verdad, o sea, si bien o sea, la influencia de The Cure, de David Bowie, de Joy Division, Bauhaus es evidente, sobre todo yo te diría en, en Gish y en el porque de Melon Colley es una cosa muy distinta. Claro, totalmente. Y bueno, y bueno o sea, no quiero adelantarme, pero por ejemplo de Melon a encuentras influencias de Pantera. Aunque no te la creas, y eso es dicho no, por no. el propio Billy Corgan, ¿no? Claro. Es de los clips más, eh, más... Él no dice claro. sin vergüenza que él fue un amante de heavy metal, de, de,
0: -Meta, de merciful faith y todos esos tipos de bandas, ¿no? Bueno, igual también sí. Black Sabbath. Siempre ha reivindicado claro. Black Sabbath como una de sus principales
2: influencias, ¿no? Él era full fan de, del Vinny Paul, pues del baterista Pantera. Cuando el man se murió, el órgano se sintió súper, súper mal. Entonces, ahí incluso hay algunos artículos que hablan que hay algunas influencias en el melancholy de Pantera, ¿no? Como Reeves y algunas otras notas. Entonces, bueno, de hecho, este disco de, de, de los Smashing es el, el que les catapultó, ¿no? A la, al éxito musical por el cambio que tuvo hubo uh, este disco como tal versus los dos anteriores. Entonces es bastante, bastante interesante en realidad.
0: Claro, yo bueno, creo que, es que, que este es... disco, por hace es ellos casi inmortales, ¿no?
1: Claro. O sea, igual, bueno, o sea, yo por ejemplo, yo, yo encuentro en el Gish, un disco que a mí en lo personal me gusta bastante, pese a que ha sido hasta o cierto punto ninguneado. Encuentro bastante... No, en nada, este es un disco
0: Es un disco por ejemplo...
1: Clarito a My Bloody Valentine y Jesus a Mary ahí clarito como flotando en la atmósfera de Gish. En no. el si Seam Stream, yo lo que yo encuentro más bien es como un acercamiento a ese sonido de Seattle, ¿no? Bueno, yo detesto la palabra branch, o sea, creo que es un término totalmente equivocado y que de por algo todos los músicos de la escena de Seattle lo consideran despectivo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? El dato de Gish tuvo un éxito comercial mínimo, sobre todo comparado con los dos grandes fenómenos que salieron al paralelo que fueron Nirvana con Nevermind y también que tuvo el mismo produ productor de hecho el futuro baterista de Garbas Butch Vic, ¿no? Claro. Fue el productor tanto de, tanto de Nevermind, que tuvo bastante éxito y de Gish, de los machines, que pasó casi desapercibido, ¿no? Y, y también del otro disco del que le sigue. Tiene el program, que también que salió casi en paralelo entonces de la pegada de discos de, de rock alternativo el que menos destacó fue, fue Gish ¿No? Pensa ser un buen disco Ahora, ¿qué es lo que pasa? Billy Corgan es un tipo ambicioso Y que claramente su objetivo Inicial era ser famoso Luego ha cambiado de, de una forma En que ya no le interesa la fama, porque ya lo consiguió Llegó al tope con el
0: Melon Collins ¿no? Billy vuelta en una entrevista, pues él dijo Que, que él ya es eh, Ya está en su edad Y todo, pero él sigue escribiendo Como que tuviera 15 años entonces a lo mejor eso, a eso se debe la, la conjugación de, de las frases, de las letras que pues él, él hace, ¿no? Bueno, no creo
1: que todas las letras de los Maschim sean malas. De hecho, tiene algunas letras muy destacables. A mí me gusta. Para eso. nada, Antes para nada. Para, nada. Me... para mí Bill o sea, ¿no? es un odioso,
0: pero sí es un genio. O sea, claro. él o sea, uno un genio. Mes. Yo creo que fue un genio. Yo creo que fue un
1: genio en su momento. Ahora ya no es un genio es un tipo que también lucra a través de, de la nostalgia, como como pasa con muchas bandas, como con, con la gran mayoría de bandas de esa época que... A ver, ¿cuál banda de, la, de los noventas sigue activa a un nivel parejo? La única que se me ocurre ahorita a mí es Pro Jam, el que ha tenido una trayectoria sólida. Tal vez ya no tengan los mega éxitos que tenían antes, pero todos los discos de Pro Jam son buenos. Pues que lo que pasa en
0: Smash and Punk es, como tú sabes, o sea, cuando los, los integrantes pues, se van saliendo de la banda, eh, pierde credibilidad ante todo, ¿no?
1: Sí, y también la, la, las, las ansias por los proyectos megalómanos en los que se metía Billy, ¿no? O sea, todo, todo este siglo hemos tenido proyectos así delirantes, no solo de discos dobles, sino de hacer una colección de singles eh, y tomar decisiones creativas muy extrañas, los, los discos con títulos larguísimos, incomprensibles, y también, o sea, el personaje de Billy no es agradable, ¿no? o sea aparte, de la imagen de que sea cristiano renacido o lo que sea, es un tipo que es defensor de Donald Trump defensor del porte de armas y de algunas calaveradas así de, en esa línea, ¿no? También es dueño de una franquicia de, de lucha libre Lucha, lucha libre, libre, claro. lucha libre que, bueno, que es un deporte, bueno, no sé si deporte es un espectáculo intrínsecamente estadounidense que a nosotros los latinoamericanos lo, lo vemos medio como como una payasada, ¿no? Y también en el ring <risa> Y bueno, también, o sea, una cosa que me, me estaba olvidando también, o sea, o sea el, el ego también de, de Billy, o sea, es muy pesado, y por ejemplo, Totalmente. él cita, yo la verdad no me creo esto, en una entrevista, dice de que Eddie Vedder alguna vez se le acercó a decirle que Gish influyó mucho en su disco Tem, de, pero yo la verdad no le cuento ni patas a ese argumento, porque entre Tem y Gish no encuentro no ningún paralel, paralelismo, entonces pues para mí me parece una mentira... Del pro, o producto del ego delirante de Billy a ratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, a, ese, a ese nivel de, de endioseamiento que quería ponerse, o sea, de decir que el colega más exitoso le, le está plagiando de alguna
0: manera, ¿no? Claro, si Billy Corgan totalmente es una diva, pues, brother.
1: Sí, o sea, pero bueno, definitivamente que en los 90 fue un genio, fue un genio, eso sin duda.
0: Claro, eh, vamos a hablar sobre el Melon Collide and Infinity Sadness Que es lo que nos compete en esta ocasión Es el tercer álbum de estudio de la banda lanzado el 23 de octubre de 1995 Por medio de la Virgin Records Qué cambiazo, ¿no? Haber comenzado con Soft Pop y, y después llegar con Virgin Records Tenían toda la plata del mundo El disco producido por el propio Billy Corgan junto a Flood y Alan Mulder Después del gran éxito del Siamese Dream en el 93, pudo haber hecho otro disco en esa línea, que era una línea alternativa rockera. Pero en lugar de esto, eh, él se decidió por una expansión muy oscura, que es el Melancholy and Infinite Sadness. Lo que me sorprende es que un disco muy oscuro... Y que un álbum tan, tan deprimente tuvo tanto éxito, ¿no? La producción es bastante cruda, por eso me sorprende el hecho que estuvieran dispuestos a pasar de un extremo al otro en tan poco tiempo. Entonces, eh, como Iván había dicho que dónde yo le, eh, en qué género le pusiera yo a los Smashing Pumpkins, yo diría que es una banda experimental, totalmente.
1: Sí, tiene bastante oscuridad, tal como señalas, ¿no? Que bueno. O sea, pese a ser un disco crudo, porque de hecho Está un disco que nació en las sesiones de grabación, ¿no? Tiene también un nivel de producción brutal súper producido, con pistas de que tienen 70 guitarras A ver los orquestales O sea, hay cosas, o sea, el mismo hecho de ser un disco doble En los 90 no estaba de moda sacar discos dobles, ¿no? Claro Pero Bill de desde el inicio planteó el tema de que que él quería ser The Wall de nuestra generación Claro, ¿no? No, no, The Wall Ahora, en lo personal creo que, creo que no lo consigue pese a, pese a todo lo que amo Al de Sadness. Creo que The Wall es Un nivel superlativo Y tiene una cohesión narrativa Mucho más fuerte Y, y uh -huh. tiene un, 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 un significado Generacional mucho más más, más, más más relevante Que lo que tuvo de Melancholy Sin embargo, de Melancholy Creo que es un disco clave para mi generación para los que fuimos adolescentes y adultos jóvenes en los 90, ¿no? Porque también es un disco con el que te podías sentir identificado. Incluso sin saber tanto inglés, ¿no? O sea, porque también, o sea, ya las, sentías que estás ante el testimonio de un tipo que se está desgarrando, que está en un estado de, de tristeza, que también al mismo tiempo está rabioso. Entonces, es algo que creo que cuando eres adolescente experimentas mucho, ¿no? Y también, bueno, o en sea, el de melancolio hay arrebatos de cursilería, hay, hay también canciones donde destían odio, rabia. O sea, creo que es un para mí, es como, como como dicen, es como tocar el disco tocar el melancolio, es como tocarle a Billy. Porque, bueno, con la diferencia también de que ese, es, como les decía desde un inicio, ese tal vez sea el único disco verdaderamente de los Smashing Pumpkins. Porque aquí Billy decide ya ceder y deja que tanto Darcy como James Dyer cobren relevancia, hasta el punto que hay un par de canciones de, de James en, en, en este disco, ¿no? Entonces, también, y ahí ves, o sea, también o sea, muchas cosas, encuentras en, es un disco riquísimo. Yo te decía más que tú me propones rock experimental, yo no creo tanto a eso. Para mí es un, un excelente disco de rock pop a secas. No quiero meterme más en. O sea, no, 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 hablamos, de, no
0: hablamos solo de Melon Coloric, sino la banda en, en sí, ¿no? Yo claro. claro, como una banda experimental, porque obviamente, claro. loco. O sea, Está es, es, citado
1: por muchos uh, de, de Smashing Punkies, desde Sugares, The giz hasta Pasado. Claro. Industrial. El, el, el gótico industrial. La, las influencias post-punk, en, en la deriva claramente pop. Que, que te digo que, donde, donde que le encuentro muy rica y muy bien lograda en este disco en The Melancholy. O sea, el de Melancholy. De In o se tiene un variedad de registros, ¿no? Obviamente los mejores registros están en los 90, definitivamente es, don, es donde mejor lo logran. Y en 2018 salió una entrevista súper fuerte a Darcy, o se dio la ley en Diario del País, pues supongo que ser originalmente un medio gringo, entonces ahí lo despedaza Billy, o sea, lo despedaza, igual dice de que nunca la llamaron para el... Para, el, para la reunión de los Smashing cuando ya volvieron tanto Chamberlain como Aya, si no me equivoco el 2017 fue esto, pero ahorita en teoría ya están funcionando como, están ambos en la banda en teoría, claro. bueno creo que Aya no, 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 no estoy seguro, pero Chamberlain sí no la sí. también está sí. ahora ya inclusive claro, igual, te te el, el, el guitarrista Jeb, Jeb, Jeb así pues no me acuerdo el, el, el apellido exacto no. El, el nuevo guitarrista de la banda, déjame de, de, Sí, es Roder, Jeff Roder, ¿no? Que también, que es el único miembro fijo de los Punkins desde, 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 desde creo que dos mil creo que desde antes incluso, desde, 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 desde el 10. Desde el, desde el, desde el, desde so, Entonces él también ya, o sea, bueno, creo que Schroeder ya se ha ganado el título de, de Punkin oficial también después de tantos años, ¿no? Claro. Entonces,
0: el, o sea, yo, yo creo que, inclusive que también el, 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 ahora el, el bajista que se puede decir casi permanente, es el hijo de, de Peter Hook, de, de Joy Division y New Order, el que está tocando con los Pumpkins actualmente. Ah, sí, sí, justamente está
1: en el proyecto de Peter and, and the Lights, algo por el estilo, justamente de, 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 del ex
0: New, New Order, ¿no? Sacaron sencillos como el Bullet with Butterfly Wings Del cual acabaste de hablar en eh, 1979 Un increíble temón Zero, Tonight Tonight y 33 A lo largo de 1996 Y ha sido certificado como un disco diamante Increíble que un disco doble en los 90 Pueda ser certificado como un disco diamante Bueno, eh, nos toca en este momento hablar un poco De lo que fue la producción del disco eh, como saben, pues eh, Billy Corgan cambió a Butch Big Que era un gran amigo de la banda Por Flood y Alan Mulder O sea, chuta, No creo que puedas conseguir mejores Productores musicales, ¿no? Imagínate, Alan Mulder de, Había producido a A My uh, Bloody Valentine eh, Flood, pues, solo con el nombre de YouTube Lo hice todo, ¿no? Aparte que también, bueno, Flood
1: está... Viene traer una influencia electrónica que empieza a hacerse visible en The Melon Calling, ¿no? Claro, aquí con El programa de, además de, 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 de todo, Y también, Alan Moldor, si no me equivoco, también trabajó con The Pitch Mode, ¿no? Claro, también. Claro, entonces, de, 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 claro. estamos hablando de monstruos que, que tocaron con bandas que fueron referentes de, 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 de la juventud de Corgan. De entonces, bueno, o sea, creo que lo más destacable del tema de la producción es, bueno, como ya le comentaba un poco antes, que la idea de, de Flood y Molder, bueno, y Coleman, porque también, la o sea, fue producido por los tres, Billy aparece también como productor ejecutivo de, del disco. ¿Cómo, eh, no? ¿Cómo no? O sea, un tremendo megalómano, ¿cómo no? Claro. Y, ya, ahorita ya podía, ya tenía la experiencia como para hacerlo, ¿no? O sea, ya, o sea, ya se sintió lo suficientemente capacitado para desprenderse de Botchbeek, de de entonces, y bueno. O sea, Compositor, es que productor y papá de los pollitos, o sea. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que lo que buscan? Reproducir de en de, el disco la, la potencia que tenía la banda en vivo, ¿no? Entonces, cuando llegan Floyd y Mulder no encuentran que, que no que no lo estaban haciendo, ¿no? Entonces los mandan a la sala de ensayos para que toquen las canciones de una, ¿no? Así ya, o sea, y, y les están pudiendo decir con quien dicen sobre la marcha en vez de tocar, empezaron en vez de tocar todos los, los elementos aislados tocando la banda en vivo todos juntos ¿no? ya después obviamente ya el momento debería pasar de la sala de ensayos al, al estudio de grabación ahí en cambio se dividen en la banda se divide en dos por un lado, Muller trabaja en, con, en las cuerdas con, con, con Darcy y James en un estudio y por otro lado Flo está metido con, con Billy en el otro ¿no? y claro. Jimmy Chamberlain flotando entre ambos es más o menos lo que hicieron The Beatles en el álbum blanco, ¿no? Porque tenías en una sala George Martin lo puso a Lennon, en otra sala lo puso a McCartney y tenía a Harrison dando vueltas por, por ambos lados. Y bueno, de hecho, o sea, yo te diría que, como te decía antes, que, que tal vez es el paralelismo que trazaba Billy Corgan entre Melancholy and the ball era un poco errado, ¿no? Tal vez por el nivel de experimentación y por ciertas circunstancias, como justamente esto de, de la grabación en dos estudios separados, y el hecho de que algunos de los miembros hacía cosas raras grabando las partes de los otros se puede, como dicen que la leyenda que Paul McCartney hizo con la batería de Ringo en el álbum blanco tal vez el, el Melancholy está más cerca del álbum blanco de, de The Beatles que, que de The Wall creo que también por la actitud de registro sería una comparación más, a, más adecuada a la propuesta por Corgan ¿no?
0: Bueno, uh, Melancholy and Infinity Sadness es, es un álbum conceptual es un símbolo del ciclo de la vida, ¿no? Y de la vida claro. y de la muerte en este caso. Y también de, del día y de la
1: noche. Bueno, la también, noche. o sea, una, una, creo que hay algo que no queda clarito en este disco: es, es la influencia de los Beach Boys. Es algo que, por ejemplo, si me preguntan, que, a, a ¿qué es lo que más me suena a ratos? Es, a, 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 ¿cómo se llama? Animal Songs, Pet Songs de, de los Beach Boys. Tiene mucho de eso. O sea, El me, pet es, un, es un álbum increíble, ¿no? Claro. O sea, yo, yo, yo soy un referente, ¿no? Igual también, o sea, sí, tienen también... Sí, no tiene tanto aire vitilero, pero hay algunos paralelismos que creo importantes. Tienen los libros de guitarra de Pantera. O sea, mira, también la mezcolanza que se está metiendo, ¿no? Tienes también, o, o sea, unas canciones que se acercados a, al, al rock punk más oscuro de la escena californiana. Tienes, tienes algunas cosas, un montón de elementos de que se van... Sin embargo, se ensamblan bien. O sea, yo creo que no es un disco con canciones 100% perfectas. No es The Wall, definitivamente. No es de Wall, porque The Wall no le puedes quitar ninguna. The Wall tiene una, narrativa, una línea de narrativa que te... Totalmente clara, como les decía. Pero de Melon también... Yo no quitaría ninguna canción, ni siquiera las que me parecen flojas.
0: Pero yo creo no que sí es, un
1: buen, sí es un buen esfuerzo para tratar de lograr algo así en los 90. Sí. O sea, totalmente arriesgado, o sea, eh, eh, marca, o sea, es algo que ya no se hacía, que no se hacía ya eh, en los 80 tampoco se hacía, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, viene a tomar, eh, y, y los smashing toman, eh, o sea, un riesgo enorme, ¿no?
0: Y más bueno, que todo, o sea, eh, date cuenta, eh, perdón que te interrumpa, eh, en esa época pues estaba eh, de moda, pues lo que era el rock alternativo y el rock alternativo netamente era guitarra, batería y bajo, ¿no? Eh, claro. Entonces en eh, eh, en este tiempo, en, en este lapso, estos comienzan a utilizar una variedad mucho más amplia de instrumentos. ¿no? Entonces, esto es lo que ya difiere su sonido y lo que le catapulta, a lo que vendrá después. Eh, tienen pianos, tienen sintetizadores, tienen loops de batería, eh, inclusive tienen hasta una orquesta. Claro. O Entonces sea, es de es, y es, 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 Bueno. Igual, bueno, el
1: Shugei sigue presente, pero es una canción con 70 capas de guitarra, ¿no? o sea, con la distorsión al máximo Y tiene también, o sea, el, algunas que, o sea, es un sonido mucho más claro, ya no es el sonido sucio del Gish Total. Pero, es, pero también, o sea, la, las, las influencias primigenias de los Smashing siguen ahí, ¿no? O sea, de alguna forma los Smashing toman lo mejor del, 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 del rock de, lo, de, 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 de los de 60, 70 y 80 y, en, y lo tratan de, de hacer una bolita y, y aprovecharlo en de Meloncólic, ¿no? Pero tienes o sea, un montón de registros y creo que el resultado es espectacular. Como te digo, no creo que sea el mejor disco de los Smashing, que para mí es el Siam's Dream, no creo que sea un disco perfecto, pero es una obra de arte, o sea, es un disco osado, un disco relevante para, para mi generación, un disco que, que marca rupturas y que también viene a ser tal vez el fin del rock alternativo o sea, yo, yo creo que son dos discos los que matan el rock alternativo el, el collie y de este, también el Ok Computer de Radiohead porque ahí, para mí la, 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 o sea, el collie fue la primera patada al, al muerto y el, y el Ok Computer fue ponerle de, de, de la, la puñalada ya, el doble alternativo después de discos tan ambiciosos, con conceptos tan claros, y que corrieron tantos riesgos, que rompieron tanto con sus predecesores de ser, ya el doble alternativo nunca volvió a ser lo que lo que, lo que, lo que, lo que conocíamos antes, ¿no? Bueno, creo que los si discos que todavía y... no se superan o sea, ah, no, yo creo que sí. ni, ni Radiohead ha
0: superado lo que el Computer ni ni The ha superado Melancholy no, creo que, que eso se da también por la edad de, de, de los músicos que, que me imagino que van madurando Pues ya, ya quieren experimentar un poco más no Lo que le, pa, claro. ¿le pasó a los videos igual, igual también yo creo que tiene que ver mucho con la edad de nosotros
1: De los, de los que crecimos que con esos discos no O sea, un disco, cuando encuentras un disco que te cambia la vida a los 16 años O sea, es, es una cosa que, que, que con eso te mueres o sea, después puedes encontrar nuevas bandas, bueno, nuevos discos, puedes incluso te, eh, descubrir nuevos estilos, pero el disco que amaste a los 16, a los 15, nunca se va a ir de tu vida. Es que marcas, caso, marca o sea, una vida, marca un.
0: Claro, un y, y eso me pasa
1: con, con, me pasa con Nevermind, me pasa con el Logic OK Computer, me pasa con Melancholy, con el Sam's Dream, con el acústico de, de Alice in Chains, son, son los discos de mi vida. Me hace que uno obviamente después se expande su universo musical. Y, pero son los discos de, para mí que, que, que marcaron mi generación. La música es una, es una máquina del tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí, y también, o sea, inevitablemente cuando, cuando pones eh, a sonar el melancólico, te recuerda a tu adolescencia. O sea, y de hecho, o sea, la propuesta de Billy, como bien decías, es de vivir como un adolescente. Y yo creo que es un disco con el que te, 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 te sientes muy identificado por todo lo que te lo rodea, o sea, igual también se tiene justamente toda la mezcla de sensaciones que tienes de la adolescencia. Tal vez no sale falta algo de sexo a este disco, definitivamente, porque no tiene... Porque Billy no estaba teniendo nada. Pero bueno, o sea, pero, o sea, tal vez yo creo que le falta esa carga erótica para hacer un disco que, que capte totalmente la adolescencia, ¿no?
0: Claro, y la la, no a lo, lo que tú dices, está con de, volando, ¿no? y, y Connie Love es lo mismo señala que esa fue la... La musa de Billy Corgan y todos sus discos, los mejor, las mejores canciones son acerca de ella. No sabría decir si es de verdad o no, porque bueno, yo
1: creo que, que la señorita Love es una mitómana, bueno, y bueno, y por otro lado Billy también es, es, un, es un narcisista, entonces... ¿eh? Enhorabuena que no se reproducieron, es lo único que te puedo decir. Enhorabuena <risa> que no se reproducieron. Una pregunta,
2: ¿y qué tiempo después que murió el Kurt Cobain? Estuvo la corny love con el con este loco del bill. No, la... esto estuvo mucho antes. Estuvo la... y, y, ah, no. Fue antes, fue ah, antes, antes, no, antes a, a,
1: a inicios de los 90. Antes, antes, en la
2: época de Gish. Ah, cuando salió el primer disco, entonces, de los... ah, o sea, en, la de, en la época de Gish, desde que fue pareja. Y no hubo ninguna rivalidad entre el Kurt y el,
1: y el bill, no. O sea, Billy seguramente lo detestaba al otro porque el otro era más guapo, el otro era más exitoso, el otro era más carismático. Y Billy, como un narcisista odioso que es, seguramente no lo podía ver ni en pintura. Estaba llorando el baño. O sea, no, no, no creo que tenga <risa> alguna... Rebel... Seguramente yo creo que Billy terminó agradeciendo a la Cur por haberse, haberse llevado de la Curly, pero... Pero no, o sea, no... Pero... con
0: eso, con tu comentario, pues después de... Que fallece pues con Cobain Billy Corgan le ayudó A componer bastantes canciones A, a Courtney Love para su, su Futura, eh, su carrera Después de Hall Claro, sí, o sea, de
1: hecho, o sea Ahí o sea, medio como que se reconciliaron y que bueno No, no, no es como yo no tener una relación hasta ¿no? donde yo sé Pero o sea, sí leí de que por ejemplo de que Después del suicidio de, de Cobain O pues sea, Billy fue un aspecto de soporte de Emocional de mejor amiga Para la Courtney, ¿no? Entonces, o sea, que le ayudó en temas o sea, medio prácticos como relacionado de, a solucionar el, el tema de la venta de la casa y cosas así, ¿no? Pero, en todo caso, igual, o sea, también, o sea, aunque Billy sea un eh, personaje odioso, no, no significa que sea una mala persona, ¿no? El pues hecho, por ejemplo, es un tipo que siempre lo ves en campañas para ayudar a refugios de animales y cosas así. O sea, no, que sea odioso o narcisista no lo convierte en un monstruo. O se tiene también un lado humano, y de hecho. O sea, en las canciones ves lo terriblemente humano que es, ¿no? Es un tipo que también, o sea, que ha tenido intentos de suicidio, que ha tenido depresiones profundas, obviamente inseguro de sí mismo, inseguro de su propio talento, ¿no? O sea, es un tipo muy humano y creo que esa humanidad de Vini, donde mejor la podemos apreciar es de Melancholy.
0: Y justo vamos a, como estábamos, como comenzamos a hablar, pues, eso, esos símbolos del Melancholy Infinity Stars tan marcados, tan, tan icónicos. Eh, ¿Por cuál quieres comenzar, Efra?
1: Bueno, ya creo que hablamos de Bullet, entonces no, pues no, no tienes mucho sentido repetirlo, ¿no? Claro. O, o claro. sea, ahora, por ejemplo, vemos en 1979, o sea, es una canción que creo que es un himno para cualquier adolescente. Bueno, vamos hablando de 1979, bueno, como te, para mí es un himno generacional, y bueno, me gustaría leer este párrafo de, que dijo Billy en una entrevista, ¿no? A veces, cuando escribo una canción, observo una imagen en mi cabeza. Por alguna razón, es el oscuro recuerdo que tengo. El recuerdo que acompaña esta canción, 1979, es de cuando tenía más o menos 18 años. Conducía por una carretera cerca de mi casa en una noche lluviosa y esperaba en un semáforo refleja emocionalmente la sensación de esperar a algo que suceda y no estar ahí todavía pero saber que está a la vuelta de la esquina es eso, o sea, es también lo que pasó con el éxito él sabía que estaba cerquita de, 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 y que ya le iba a llegar el éxito cuando sacó el guillo y entonces esa sensación de espera de saber que ya está por, por lograr y to, con toda la melancolía y todo el, y un poco la inseguridad pese, pese a la certeza de saber que llega pero la, la, la desesperación de la espera están o sea, entonces, es un poco eso lo que intenta transmitir en, en esta canción, 1979, ¿no? Y bueno, también, o sea, el, el video es una verdadera obra de arte, es una mini película, es dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Ferris quienes también dijeron la Tonight Tonight, de la que seguramente hablaremos más adelante, ¿no? Y vemos que también es interesante porque el, el, el video de 1979 sucede en el mismo universo que Perfect, que viene en el siguiente disco en el adorno ¿no? Pero en Perfect vemos que los personajes que estaban en 79, en la fiesta, los muchachos crecen y tienen unos problemas ya distintos, ¿no? Claro, problemas sí, sí. de vida adulta, tienen un guagua, tienen que eh, trabaja, el uno trabaja en el mismo supermercado que antes destruyeron. Lo debes de también de ser, y es un poco la vida como, como veían Billy, la vida del suburbio gringo, ¿no? porque ves unos barrios todos limpios, ordenaditos, pero con sus pequeñas miserias y conflictos sucediendo en cada casa, ¿no? Totalmente. Bueno, ambos videos son buenísimos, son, o sea, son obras cinematográficas, ¿no? Y tienen una continuidad narrativa también, entonces, que tal vez, o sea, tal vez Perfect es la única línea de continuidad que tiene entre el ador con, 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 con este disco, con el Melancholy, ¿no?
0: Totalmente. Es un, un video que eh, ganó los premios en TV en esa época... Cuando los premios antevivos eran importantes, cuando significaban algo, ¿no? Cuando significaban algo, obviamente. Y. No, pues ese video refleja, refleja un, un, un momento en la vida de cada uno, diría yo, ¿no? Creo que ese fue el, el enfoque que quería dar el Billy Corgan también. Tonight, Tonight. Es decir, el,
1: el, el video fue dirigido por, por los mismos directores de 1979, Jonathan Dayton y Valerie Faris Está inspirado en la película Viaje a la Luna de George Merlien, de 1902, ¿no? Entonces, pues vemos, o sea, por ejemplo, aquí se relata, la, se relata la odisea de una pareja en medio de unos escenarios de cartón-piedra, así totalmente tienen ese aspecto teatral, de que tenía el primer cine, ¿no? El cine, cine mudo, sobre todo, ¿no? Todos los gestos exagerados, y vemos que aparece un pequeño desfile de criaturas, se monstruosas, cosas, pero... Y, 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 todo una, y toda una, una odisea para que la pareja esté junta, ¿no? O sea, el video es una obra de arte también en, en sí, ¿no? La canción también o sea, es una canción hermosa, aunque me gusta más la versión acústica secas que toca a veces en vivo Billy que la versión orquestal, ¿no? También, o sea, de hecho, pues, la, creo que es la canción más exitosa al viendo a nivel video de los Smash. ¿no?
0: Ah, inclusive, disculpa que te interrumpa, usaron también la vestimenta, justo en esa época, pues, eh, se, se estaba estrenando el Titanic. Entonces, usaron la vestimenta que, que usaron los extras para, para, para poder adornar el, el video, ¿no? Esas, esas cosas que, que, que pasan, ¿no? Bueno, y de... Zero, o sea, es el esperpento, ¿no? Es todo monstruoso,
1: todo así, toda una estética de negro, totalmente dark. Y bueno, y ahí tienes, por ejemplo, la aparición de Jonathan Melbourne, el tecladista que acompañaba la banda, que lamentablemente falleció de sobredosis. Por ejemplo, mientras en el Zero tienes el grotesco, están los personajes que aparecen en una especie de fiesta, orgía macabra en Tutu Cree. Los movimientos y las imágenes tan raras O sea, es, es lo que el toque siniestro a una canción que aparentemente es, es de una armonía tan dulce Casi como una canción de cuna Pero uy, que en el, en el video Se vuelve siniestro claro. Ese video es hermoso, tengo una fotografía fija eh, Antes de la muerte De, de Mailboy, estaban los Smashing por grabar Muscle, ¿no? Eh, que el video Iba a ser dirigido por Jimmy Chamberlain, ¿no? Pero obviamente con la muerte de, de Melbourne y la... Y de, de, y el despido de Chamberlain, el video nunca se terminó de, de hacer, ¿no? Aunque posteriormente lanzaron Muscle como single, ¿no? Y bueno, pues hablando de otras de las
2: cosas que personalmente para mí, y no solo para mí, ¿no? Sino en, en todo este ambiente de lo que catapultó a este álbum, es la portada del disco, ¿no? La portada el diseño lo que quería transmitir el Billy Corgan eh, a través de de esta, de esta mujer que está sentada en una estrella es el temor del hombre a la muerte y al dolor entonces eh, no se me viene a la mente el, el, el que dibujó esto ¿sabes tú Franco o Fernando ¿cómo se llama? Sí. John Craig exacto, este loco bueno, que le fue perfeccionando y le fue, le fue dando forma, y más que nada transmitió, ¿no? A, tra a través de estos dibujos, lo que el Billy quería, quería demostrar a la gente. Y aparte de esto, de la carátula, también hacía unos, unos dibujos en toda, en toda la, la, el diseño del disco, de animales fumando pipas, hay unas, unos astros celestes con caras, y cosas bien locas, ¿no? Bien locas. Entonces. La, la portada del disco y los otros demás eh, gráficos que hay ahí, lo, el diseño en general es locazo. A mí me encanta, me encanta y es
1: muy, muy llamativo en realidad. Este John Craig es un, es un hombre que ya venía diseñando tapas de discos desde los 60, ¿no? Es un diseñador con mucha experiencia. Él lo no conocía los los Smashing Pumpkins, pero Billy Corgan justamente quería una... Quería unas, unas ilustraciones medio a lo, a lo victoriano, ¿no? Pues Quería que algo que reflejara al mismo tiempo inocencia, pero corrupción. Porque vemos que en las, las, estas imágenes no son nada inocentes. A primera vista parecen imágenes infantiles, ¿no? Pero vemos que en cada escena pasa algo desdado, algo perturbador. Hay una, por ejemplo, de unos pajaritos que están en unos aviones, pero pe parece como una misión kamikaze, como si se fueran a suicidar. Tenemos justamente estos animales en un fumadero de opio, tenemos unos niños recorriendo un territorio fantasmagórico, como, como o sea, da, o sea, da miedo, ¿no? Ahora, respecto a, a, a las influencias de John Craig, para más allá de lo victoriano, que es lo que, que fue el pedido de Billy Corgan, él se influenció bastante en las pinturas de la escuela pre-rafaelita, ¿no? Que fue un grupo de pintores de más o menos 1840. Entre los principales estaban John Everett Mills, David, eh, Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt. Entonces, ellos que básicamente rechazaban el arte académico, rechazaban el manierismo que, según su modo de ver, eh, se había sentado en la pintura occidental, a, después, con todo lo que vino después de, de Rafael Sanzio y Miguel Ángel, Buenarotti, ¿no? Decían que toda la pintura que había después de estos dos grandes exponentes de la pintura universal, le faltaba sinceridad, le faltaba colorido, le faltaba vida, ¿no? Y bueno, los pre-Rafaelitas fueron muy polémicos en su momento, sobre todo porque decían que, que ellos pintaban la sociedad del mundo. Uno de los cuadros más famosos de ellos, si no me falla la memoria de Rossetti, es una escena bíblica donde... Eh, aparece Jesús en la, en la carpintería, el niño Jesús en la carpintería de su padre, José, ¿no? Y, bueno, y vemos que como modelos para la Virgen María utilizó una prostituta pelirroja. Entonces, esto fue muy criticado por, en, en su época. Y vemos hasta o justamente que esta, esta mezcla de, de, de imágenes en teoría inocentes, santas, hasta cierto punto, con la perversidad y la suciedad, es lo que aparece en todas las estampas del Marlon Colling, ¿no? O sea, aparecen eh, aparecen varias escenas dislocadas que encajan en lo que dentro de lo que eh, Mark Fisher uno de los teóricos de rock más interesantes eh, que, que ha existido últimamente bueno ya se suicidó hace algunos años define como lo raro no qué es lo raro cuando decimos que algo es raro a qué tipo de sensación apuntamos quisiera plantear que lo raro es un tipo de perturbación particular Conlleva la sensación de algo erróneo, una entidad rara, o un objeto que es tan extraño que nos hace sentir que no debería existir, o por lo menos no debe existir aquí. Entonces es eso, dentro de las viñetas de los Smashing Pumpkins hay un montón de, hay un pequeño elemento, solo uno o dos, que, des, que rompen todo la, toda la, la, el aire infantil de, 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 de la viñeta. Ese, son imágenes introducen el elemento perturbador. Es algo que es totalmente que, que no encaja con la, con la estética que parecería tan agradable, ¿no? Ahora, bueno, respecto a la portada, eso es lo muy interesante porque Fred hizo una especie, de un artista del collage, ¿no? Claro, es lo que un artista del collage. Era un
0: artista del collage,
1: o sea, entonces, él tomó dos obras, dos obras de arte. Tomó... Eh, Souvenir de Jean-Baptiste Greus, que es, la, que es la cara de la niña, de hecho, ¿no? De, 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 de la niña de la portada, ¿no? Y también tomó el, un retrato de Rafael Sancio de Santa Catalina de Alejandría, ¿no? Ahora, en ese momento, obviamente, no tenías los elementos de diseño gráfico que tienes y, eh, actualmente, ¿no? Y, bueno... No había pensé, fotos, no. él <risa> o sea, él, claro, o, o había herramientas muy limitadas en ese sentido. Entonces uno pensaría que él siendo un artista del collage lo hubiera trabajado desde el collage, pero no. Hizo punte fotocopias, hizo un montón de fotocopias de estas obras y las fue montando hasta que se creó una, una unidad, en realidad, o sea, es, es por el método de la fotocopia como lo consiguió. Y bueno, es interesante el, el rostro, sobre todo de la de la niña que es el tomado de la obra de de Jean-Baptiste Bruce, bueno, perdón de mi francés, la pronunciación es de esas cosas, ¿no? Parece que mi nombre es profesor de francés, nunca aprendió ni a decir nada ahí, pero bueno. Entonces, para eso este es un saludo a Lorena, cuando escuche esto, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es lo interesante, sobre todo desde la cara, si le ves, es una cara como con, con los ojos virados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer yo, eh, eh, John Craig con esto? ¿Qué claro, estará es haciendo? Eh, ¡Exacto! Esa, y y la, la teoría de él dice, dice yo quise hacer como si ella estuviera teniendo un orgasmo. Entonces, aquí, aquí entra justamente ese elemento malicioso, ese elemento perturbador que está en todas las viñetas del álbum, ¿no? Entonces, él, o sea, de, decide que, que, que ese, esa imagen justamente es realmente de la niña de la
0: estrella que está masturbándose. Oye, Efra, ¿tú crees que eh... El diseño del, del Melon Melancholy and Infinity Sadness la profundidad que tiene este, pues, o sea, que si tú lo ves por muy encima, tú dices qué bonito, qué lindo, ¿no? Pero cuando ya te, o sea, le, le miras muy bien, pues ves estos elementos perturbadores a, a los que te refieres. ¿Crees que esto también va en relación a la música? Sí. Como que o sea, tienes sí, que sí, la sí. una tienes que ver bien y la música tienes que oír bien. Claro. <risa> O sea,
1: igual, o sea, estamos hablando de, un, de una especie de mapa mental de los traumas complejos y miedos de Billy Corgan. O sea, es de, de, de dentro del mundo oscuro de un narcisista, ¿no? Entonces de ahí ve, y eso se refleja mucho de las letras. Como te decía al inicio, o sea, yo creo que tal vez lo, lo más flojo de los Smashing en, el, en esta época en específico, es tal vez las letras. O sea, yo creo que todo buen, tiene buenas letras, pero a veces se van unas jaladas que parecen de Arjona, como, como te decía, o sea, ¿no? Sin embargo, entonces, pero es también o sea, esa emotividad como de quinceañero, ¿no? Como tú señalabas antes de que la, la propuesta de Billy es escribir como si tuviera 15 años siempre, un 15 forever.
0: ¿En qué crees que, que Smargin Pumpkins ha aportado en lo que es la música? Bueno, o sea, creo que esto entra en un campo
1: subjetivo, ¿no? Ahora, por declaraciones de, de algunas bandas, o sea, por ejemplo, Chino Moreno de Deftones, es gran fan de la banda, y de hecho, por ejemplo, ha colaborado ocasionalmente con, con Billy Corgan, en, 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 cantando en conciertos de los Smashing, también colaboró con James Aya, creo que en algunos proyectos, no en Deftones, tienes también a, Tam, a Tama Impala, que también, o sea, se vieron muy influenciados por por toda la obra de, de, de los Smashing, sobre todo los primeros discos de los noventeros, estamos donde del resto de este siglo no creo que hayan influenciado a nadie, ¿no? <risa> y a mí tienes a, a una banda que a mí no me gusta para nada, pero bueno, ellos se, se, se autoproclaman como grandes fans de los Smashing y que quisieron ser, quisieron, quisieron ser como ellos, ¿no? My Chemical, My Chemical Romance, Romance, que va dentro de la onda emo, que bueno, a mí ese tipo de música no me gusta para nada, pero eh, uno entiende que, el, que una banda emo ...tenga esta relación con los smashing... ...porque los smashing también son... a cierto punto precursores de lo emo... ...si no tal vez en sonido... sí en el discurso, ¿no? Entonces, de ahí ves, o sea... ...el discurso torturado... ...un poco llorón del, del emo... ...está presente también en, o sea, en el melancolí, ¿no? También, o sea, y bueno... ...a nivel nacional yo te diría... ...por ejemplo, en un par de chupas, o sea... ...que me quedé una vez... porque estábamos en la casa de Roger y casa ...obviamente estábamos pegando unos caguitos ir en casa de mamá Budupla y Lejones Mundos. entonces pues ahí, obviamente, nos pusimos a escuchar el disco de los Imagines y hablamos largo de, de, de lo mucho que le gustaba. También, o sea, me pasó algo parecido en la casa del Fabio Ferro de Cacería de Lagatos, ¿no? También, así mismo, tomándonos unos tragos ahí él sacó su disco de los Imagines, lo pusimos, estábamos conversando de la vida, ¿no? Entonces, sabes que también hay las influencias directas, las indirectas, y bueno, en la cultura pop. ...tienes el famoso episodio del Omer que eh, ...donde aparece Billy Corgan y, y los Smashing... ...bueno, si no me equivoco ya no aparece Jimmy Chamberlain en ese... ...en, en esa... Ya, ...ya no estaba en La banda, entonces en ese capítulo no aparece... ...bueno, eh, están ahí en la gira... ...y bueno, Homer le dice algo como... ...te agradezco por Billy por tu música deprimente que... te de, ha hecho dar cuenta a mis hijos de que yo no tengo ningún futuro que ofrecerles... ...algo por decirlo le dice Homero, ¿no? ...y bueno... En este capítulo, el Homer Palusa, que si no me equivoco está en la séptima temporada, pues bueno, con la época que los Simpsons también valían la pena, ahora ya no. Entonces ahí vemos que en, en el mismo capítulo aparecen los Cypress Hill y Sonic Youth, ¿no? En la, el Homer Palusa. En el Homer Palusa, exacto. Igual, o sea, te digo, igual, yo creo que la mayoría de los músicos que crecieron en los 90 eh, tendrán alguna, por lo menos alguna canción de los Imagine que les encante, ¿no? Y creo que cualquiera que vea. Y le, le, que se encuentre con el melancólico de Sanders encontrará algo, algo como para él ¿no? o, o para ella, ¿no? porque es un disco que creo que tiene algo para todos. ¿no? Y ahora, bueno, o sea, y también o sea, me fui dando cuenta de que cuando les escuchaba a, a, a Billy había un hombre atormentado ahí atrás, ¿no? y que bueno, yo, yo me consideraba un adolescente atormentado. Entonces, cuando escuchando los and Pumpkins, me sentía menos sola sentido de que de alguna forma alguien estaba cantando por mí, y alguien estaba cantando con, con cosas parecidas a, la, a las mías, ¿no? Y bueno, yo tenía 13, 14 años, y Billy ya tenía 27, 28, pero yo sentía como una especie como de hermano existencial, por decirlo, espiritual, hermano espiritual creo que sería el término, ¿no? O sea, un hermano espiritual, calvo, lejano y millonario.
0: Entonces,
1: ahorita el tipo tiene una pinta rara, o sea, una pinta, o sea, o sea, por, por, yo creo que por el tamaño, por, por el medio siniestro, ¿no? Porque tal vez es que fuera un calvo pequeño como, como yo, como Iván, no sería tan siniestro, ¿no? <risa> Pero,
0: Pero
1: era era muy amigable como... <risa> <risa> O sea, Nosotros, yo y el Iván no creo que le damos miedo si nos pusiéramos esas túnicas. Pero hayamos... <risa> 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 el Billy con esa túnica sí creo que parece ridículo, ¿no? Quedarían
0: como grupis. Ah, no, el, 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 Billy, el, Billy,
1: el Billy parece siniestro, o sea, con, con esas túnicas, ¿no? Y claro, o sea, si nos ponemos esas, quedaríamos. Bueno, ya tienes para dar una idea. Hasta que una línea de túnicas a lo que a lo Billy Corgan.
0: ¿De ley, ¿no? Es el nuevo, el nuevo producto de la bodega UIO. Oh. Claro, bien quita. Si es que los desmáshenes se vuelven a poner de moda. Mira, eh, voy a. A redundar en este tema, porque tú ya lo, ya lo mencionaste, pero me parece principal eh, hablarlo otra vez. Dentro de la gira del Melon Coli, el 12 de julio del 96, el grupo se vio envuelto en una polémica cuando Jonathan Melbourne, tecladista de la gira, y Jimmy Chamberlain sufrieron una sobredosis de heroína y alcohol en un hotel de Nueva York. Melbourne, a consecuencia de esto, murió y Charlie lo arrestaron por posesión de droga y fue despedido de la banda. Lo que quiero, a lo que quiero llegar con esto es que, para mí, sin duda alguna, este es el final de la grandiosa banda de los Mashing Pumpkins. Sí. Sí, bueno, aunque el Adorio, como te decía, considero que es un disco todavía
1: bueno. Es un disco que, de hecho, es un disco más arriesgado incluso que que el, el Malone Collie, porque el Adore es un disco ya donde mete elementos góticos, industriales, a full. Entonces, pero creo que realmente la gran banda muere, muere esa noche, ¿no? Con, con, con melbourne que bueno, que era un músico... O sea, que yo creo que incluso iba camino a ser parte de la formación regular de la banda. Porque no es normal que en un video salga un músico que no es de la banda oficial, un músico de apoyo, ¿no? Y vemos que en el ciro él sale y, y, y tiene varios varios tomas, o sea, no, no es que solo sale como un personaje del montón, no se, se ha enfocado. Yo también con, con los ojos desorbitados, el pelo, el pelo totalmente a lo loco y con el teclado como poseído, como el demonio, ¿no? Pero se nota que él, él era uno. Ya lo veían como una especie de quinto pumpkin, ¿no? Y bueno, obviamente yo creo que también hay entra en la presión un poco social, legal para decir botarle a Chamberlain algo que después Billy dijo que fue uno de los peores errores de, de su vida haber votado a Jimmy en ese momento que más bien lo que debió haberle hecho es ayudarle que bueno, después Jimmy ya volvió a la banda y de hecho ha tenido tres regresos a la banda ¿no? y actualmente está en la banda pero igual también, o sea, en ese momento en vez de en vez de ayudarle, o sea, lo que la decisión de Billy porque es, sabemos que es decisión de Billy, no de Darcy ni, ni de James fue hundirlo al man pero como digo, o sea, yo creo que también, o sea ya, o sea, creativamente hablando. O sea, pues le digo, Miri pues, será todo lo narcisista, lo, lo mandón, que, que se quiera, mal compañero con, lo, con, lo, con la gente de su banda. Pero es un tipo que tiene muy claro lo que quiere en un disco. Él tiene muy, muy claro cómo debe sonar su banda. Tiene muy claro cuál es, cuál es su concepto artístico. Y pese a que ya las disqueras no le paran bola, las grandes disqueras, él sigue en lo suyo, hace sus proyectos. Si es que ya hace falta que los financie él, lo financia él. Es que igual en los conciertos hit, no tocan la gente, lo que la gente quiere, sino lo, 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 lo nuevo de la banda. Hay unos dos o tres grandes radio Hits y nada más. Pero, o sea, él está. O sea, yo creo que es muy respetable en ese sentido la, la seguridad que tiene él de, 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 de su proyecto musical, ¿no? Pero eso es respetable. O sea, tal vez, o sea, ya no, no sea sé, algo que nos termine de convencer la deriva de los Machine Punkies en este milenio, pero es muy respetable y también es un tipo que ha corrido muchos riesgos. O sea, como decía, de Melon Crowley fue un disco muy arriscado en su momento, pero en el Ador la rompe. El Ador ya, ya, es, ya es, rompe totalmente con, con, con el rock, no, con, con, con rock alternativo. Y bueno, o sea, yo creo que ese también hay que admirar el, los cojones del Billy, ¿no? definitivamente para hacer eso. Bueno, igual también hay una cosa. Yo creo que el, el dato que Billy ya alcanza el... el con el la cima de su, de su popularidad yo creo que durante un tiempo en el 96, 97 los Smashing Pumpkins fueron por, probablemente la banda más grande del mundo entonces ya creo que en ese momento ya Billy se, ya, ya, se, ya encontró su ego satisfecho y dijo bueno, ya logré ser una gran estrella de rock ahora me voy a dedicar a crear lo que me dé en gana ya puedo hacer lo que quiera
0: las letras de Billy Corgan simplemente están destinadas a evocar un estado de ánimo junto con la música. Nadie más en el mundo del rock alternativo ha intentado un álbum de tal longitud y alcance. Sin duda alguna, Melancholy and Infinite Sadness es un iconic álbum. Muchas gracias, Efra, por compartir Muchas gracias este, a ustedes. esta Me cátedra con, con
1: ustedes igual, insisto, soy muy fan de, de sus productos y me encanta también esta reta de difusión y de, 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 por de alguna manera educativa que tienen, con... porque también es una forma de acercar a la gente a, a estas bandas, ¿no? Entonces es, es chévere, o sea, también eso además de que insisto, sus camisetas y productos son hermosos y a mí me encanta todo lo que, lo que hacen, soy muy fan de ustedes y muy chévere también este espacio, muy divertido podríamos seguir de largo, pero ya tengo que contarla, ¿no?
0: Me agradezco mucho por tu tiempo,
1: Iván gracias Fernando,
2: gracias, gracias por, por, tus, por tu conocimiento, no siempre se aprende conversando, es chévere
1: una, una ah, yo también divertido, aprendí de ustedes, de ustedes, ustedes full datos que yo no cachaba, entonces o está sea, siempre es chévere la, la, la retroalimentación que se da en estos espacios, ¿no?
0: Claro, como siempre lo digo, eh, nosotros no somos dueños de la verdad, no, nos podemos equivocar con algunos datos, pero lo importante es hablar de la música, hablar de música, creo yo, eso es lo que hace falta en estos días. Listo, amigos, muchas gracias y, y pues hasta la próxima, ¿no? Tomamos sí, a gracias, sí, gracias, ¿no?
2: gracias Fercho, gracias Franco. Gracias.